0: Приветики, конфетики.
1: А я опять не придумал фразу. Я прям хотел посвятить этому какое-то <с время и снова забыл за неделю ничего не придумал, поэтому ограничимся простым здравствуйте.
0: Вы слушаете подкаст Дима, что происходит?
1: Это подкаст, который раз в неделю делает редакция 66.ru. Есть такое медиа в России, конкретно в Екатеринбурге. Мы когда-то решили для себя, что мы будем собираться вечерком в конце недели, ну в вашем случае в начале, потому что выходим в понедельник и говорить о событиях, сюжетах и явлениях которые нам показались очень интересными, но могли остаться незамеченными в кутерьме, суете, иногда даже ужасе ежедневных новостей, которые бросаются на вас из всех телеграммов страны. Меня зовут Дима Шлыков, я главный редактор.
0: А меня зовут Влада Имчакова, я журналист 66-ру. И сегодня у нас внезапная тема. Мы будем говорить про быт осужденных немцев в Средловске. Это <с> мы не сами.
1: Осужденных.
0: Осужденных. простите, пожалуйста, русский язык не знаю. Да, это мы не сами, в общем, придумали. Эта историка. Андрей Ремольненко. Он сегодня с нами. Андрей, привет.
2: Привет, дорогие друзья.
0: Андрей как-то нашел в архивах воспоминания участника Великой Отечественной войны Михаила Егорова, которого после демобилизации в 46 году отправили работать в Средловск. И позже его назначили начальником областного отдела военнопленных и интернированных НКВД. Человек интересный, у него остались интересные дневники, и это довольно любопытный исторический документ, из которого вот Андрей смог почерпнуть очень неожиданные данные.
1: действительно неосвоенная в поп-культуре тема, на мой взгляд, потому что, с одной стороны, нас эти пленные немцы, они окружают прям с детства, потому что, ну, когда ты живешь в Екатеринбурге, и если ты здесь родился и э, сделал это там в конце 80-х, начале 90-х, э, ты все равно все время сталкиваешься с сюжетами, когда ты спрашиваешь о чем-то, а тебе отвечают, ну, вот, вот эту дорогу немцы строили, вот эту вот школу вот немцы строили, а на заводе на нашем немцы работали, и как-то вот эти немцы с тобой всю жизнь, а что это за немцы, откуда они взялись, сколько их здесь было, и почему они столько всего понастроили, оно как-то, ну, видимо, предполагается то ли очевидным, то ли значительно менее интересным, чем какие-то другие вещи в истории Урала. И э, очень мало, на удивление, оказалось об этом написано и рассказано именно в жанре научпоп. Я думаю, научные труды так или иначе существуют, а вот э, чего-то более легкого для таких, как я, как-то маловато. И Андрей тоже вот этой темой занялся. Кстати, правда, как так вышло, что ты начал интересоваться пленными немцами?
2: Ну, вот конкретно этот сюжет, который воплотился в публикацию на 66 рук мне подсказал кравет из дегтярска Мария которая занимается разработкой городских маршрутов по дегтярску и ее заинтересовала тема наличия в дегтярске в конце сороковых. начале 50-х, на лагере для военнопленных, точнее даже не для военнопленных, а для военных преступников. И по ее запросу, кто конкретно в Дегтярске из знаменитых сидельцев немецких провел время, что они построили и какие-нибудь интересные факты, связанные с их деятельностью и жизнью в Дегтярске, меня и натолкнули на более глубокое изучение темы. Поверхностно изучить тему нетрудно. Бегло гугленье по запросу немецкие военнопленные на Урале, сразу же помогут познакомиться с темой через публикации ученого этой темы, Владимир Павлович Матревич. И он, начиная, кстати, еще вот с последних там лет советской власти, в перестройку начал заниматься этой темой немецкими и вообще военнопленными на Урале, потому что, говоря о военнопленных после Великой это же не только немцы, это же все Ну, страны, которые воевали с Советским Союзом, там же и на стороне фашистской Германии воевала и Венгрия, и Италия, Хорватия, и еще пол. У Европы, а с другой стороны японцы, на которых мы вообще-то сами напали в августе 1945 года. Ну и японские военнопленные тоже у нас в русской области размещались. Владимир Павлович Матревич лучше всего ее раскрыл, но это, конечно, наука. А популяризировать эту тему, мне кажется, лучше через свидетельство очевидцев, ну и в идеале бы через свидетельство самих военнопленных, которых, к сожалению, очень мало. На свидетельство очевидцев мне, к счастью, удалось наткнуться на записи, воспоминания Воспоминания, точнее, записанные еще в конце 80-х, начале 90-х, воспоминания ветерана, того самого Михаила Александровича Егорова, который, пройдя всю войну, да ну, даже более того, он еще участник советской финской 39-го, 40 и потом от звонка до звонка всю после демобилизации в Свердловске, работал в, в отделе по делам там, военнопленных и интернированных при НКВД. То есть это было введение службы внутренних дел, наркомата внутренних дел, там затем министерство внутренних дел. В конце 40 годов НКВД разделилась на МВД и МГБ. Вот и в воспоминаниях этого ветерана, который проработал там с 46-го до февраля 56-го, до закрытия, немецких лагерей военнопленных, очень много бытовых подробностей, которые его, очевидно, молодого тогда еще хоть и закаленного войной мужчину очень сильно впечатляли. Особенности быта, особенности питания, особенности проведения досуга, ну и случаи побегов, которые тоже фиксировались. Кстати, важно понимать, что во время войны и сразу после войны в лагерях сидели военнопленные, то есть люди, которые сражались в рядах армии. Враждебного государства, с которым находилось состояние войны и с этим статусом, как сражавшиеся в вооруженных силах страны противника, они в качестве военнопленных находились. И когда война закончилась, соответственно, военнопленных надо было отправлять домой.
1: Ну понятно, да, пленными мы их называем сейчас довольно условно.
2: Да, это очень обобщенное такое определение, потому что после войны те сто с лишним тысяч военнопленных, которые располагались в почти в сотне лагерей на Урале, они все были подвергнуты очень детальным опросам, э, расследованию, там, все их документы были подняты, там, перекрестные там, допросы в лагере проведены, и среди этих 100 тысяч военнопленных были выявлены военные преступники, то есть те военнослужащие, которые совершили во время войны какие-то преступления против Советского Союза, как бы просто э, сражаться с оружием в руках против... Э, армии. Это не преступление с точки зрения международных и советских законов. А вот, допустим, там, не знаю, мирное население какое-то расстрелять, там, сжечь деревню белорусскую, там, взорвать мост, взорвать фабрику или нанести еще какой-то серьезный экономический ущерб, это уже военное преступление.
1: А насколько тщательным были эти расследования и почему то уверен, что они были прям-таки тщательные и скрупулезные? Ну, судя по тому, что они проводились
2: очень долго, они закончились только в сорок девятом году, ну а насколько скрупулезными и насколько их выводы были верными, э, осудили ли на самом деле всех преступников и не осудили ли невиновных, ну или там невиновных в том, что им приписывалось, конечно, это бабушка на 2. Я сказала тому, что следствие проводить в таких условиях далеко не просто. И часто могли со слов других военнопленных кого-то обвинить. Ну, как это и было, в общем-то, во всем советском праве во времена 30-х, 40-х, начала 50-х годов.
1: Если вернуться к военнопленным, к военным преступникам, сколько в итоге отпустили домой, а сколько оставили на Свердловщине?
2: Отпустили, надо сказать, очень много. 9 десятых даже больше. Оставили всего вообще из из нескольких миллионов военнопленных в Советском Союзе оставили всего 15 тысяч. Ну, около mm-hmm. 15 тысяч да, округленно. Наша Сыровская область, тут, гордимся, что называется, земляками, стала главным регионом в Советском Союзе, в котором эти самые военные преступники были размещены из, получается, в Сыровской области во время войны, это начиная с 43 года. Итого, около 100 тысяч военнопленных находилось, и к 49 году осталось всего 7 тысяч. Но это как бы не те же самые, потому что mm-hmm. со всех других регионов Советского Союза, где еще там сотни были лагерей для военнопленных к нам сюда, военных преступников, выявленных, отвозили. Ну, в общем, вот отправили отсюда тоже очень большое количество, ну, 90 с лишним процентов отпустили домой к
1: 49 году. Как так вышло, что мы стали центром притяжения, так скажем, военных преступников? Почему здесь их, именно их оставили? Ну,
2: это, наверное, связано еще и с тем, что и в годы войны, и сразу после нее было очень много лагерей для военнопленных. Около 100 и того, лагерных отделений. Всего было 13 лагерей у каждого из которых там от семи до десяти лагерных отделений. И того около 100 пунктов размещения военнопленных в области было. Ну и Урал в годы войны, ну и до войны, и в годы войны активно развивался промышленно, ресурс военнопленных и вообще дешевый, практически бесплатный, хотя не бесплатный абсолютно, но очень дешевые рабочие силы был очень нужен для строительства промышленных объектов, которые начали еще и в годы там, в первой, второй, второй третьей пятилетки, и в годы Великой Отечественной, когда эвакуировали множество предприятий на Урал. Все вот предприятия, там Уралхимаш, там множество шахт горнодобывающих, Уралвагонзавод, Новотагильский металлургический комбинат, там будущая, ТМПК. На Уралмаш очень много новых цехов возводилось, и членорабочие использовали немцев. В общем, по всей русской области, и не только на промышленных предприятиях, но ну, и на рудниках, то есть на добыче полезных ископаемых. И в промохозах валили лес те же самые. Сначала пленные немцы, а потом военные
1: преступники. Но Это в основном получается низкоквалифицированная рабочая сила, потому что ну вот в городе Екатеринбурге, в бывшем Свердловске, например, немцы строили. Это же прям такой знак качества для капитальной постройки до сих пор. А выходит, что это же не очень квалифицированные люди, какой угодно профессии, которые здесь оказались просто по тому принципу, что их в свое время взяли в плен, а потом еще и военными преступниками признали.
2: Не только неквалифицированные. Это многие из них были люди с высшим или там, с высшим военным образованием, потому что военные преступники – это чаще офицеры, то есть те, кто отдавали приказы там, на основании которых совершались те самые военные преступления. Если офицер, то у него есть высшее военное образование. По-по-любому. У нас в Сырловской области сидело около 70 генералов и адмиралов Вермахта, Эксмарины, mm-hmm. Люфтваффе. И это люди, конечно, были, там, в том числе, и с инженерным образованием. И в воспоминаниях того же самого Михаила Александровича Егорова, ветерана войны ветерана НКВД и МВД, приводится свидетельство о том, что перед строительством э, жилых домов и административных зданий в Свердловске и других городах области проектно-сметную документацию на строительство дома в начале в лагере давали для экспертизы немецкому инженеру из числа военных преступников осужденных. И этот военный инженер, к сожалению, не имел его не сохранилось. Он, ну, точнее, сохранилось, только доступа нет к этой информации. Так вот, этот самый военнопленный в эту проект на сметную документацию вносил множество там, уточнений, изменений, усовершенствов. Ну, в этом, кстати, в том числе тоже и залог высокого качества строительства. Немцы очень педантично, что и собственные их нации относились и к подготовке проектов.
1: Еще раз давайте. И генералы и адмиралы у нас тут валили лес и работали в шахтах. Правильно понял?
2: Ну, я думаю, генералы и адмиралы это на, на легком труде каком-то находились в любом случае. Валили скорее там рядовые или там младшие офицеры. Ну, или там самые отъявленные какие-то, типа сс которые жгли людей в белорусских деревнях расстреливали мирное население. Кстати сказать, далеко не все обсужденные военные преступники соглашались трудиться. Угу. И некоторые из них были нарушителями режима, постоянно там, находясь в карцере, регулярно отказываясь выходить на работу. Хотя надо сказать, что такие были в меньшинстве. В основном они законопослушно отбывали свое заключение. Кстати, сроки у них были у всех очень серьезные. 10, 15, 20, 25 лет лишения mm-hmm. свободы. И если бы они досидели бы до конца этих сроков, то они чуть ли не там до середины 70-х годов гонов сидели.
1: Ну и советская система права еще обладала удивительной функцией пролонгирования приговоров в случае чего Ну
2: или пересмотр, да, или пересмотр дела, или там выявление вновь открывшихся обстоятельств. Причем это mm-hmm. даже без всякого там наезда в адрес советского права, которое, конечно же, не без греха, но и вполне возможно было бы идти вновь открывшиеся обстоятельства. После там, показаний свидетелей или пересмотра там, каких-то документов найти и какому-нибудь эс-овцу, который сидел в Сердловске на, на Химаше, кроме убийства там 100 мирных жителей, еще там 200-300 подтвердить убийство мирных жителей, mm-hmm. женщин детей. Так что, как известно, они досидели там, у нас всего лишь до середины 50-х. Все эти осужденные на там, 10, 15, 25 лет немцы. Их освободили всех до конца 1955 года.
1: Ну, как освободили? Вождь народов умер и стало как-то попроще с этим. Ну,
2: уже да, более договороспособное правительство Советского Союза Никита Хрущев уже ввел более мягкую внешнюю политику, в том числе и с капиталистическими странами. И благодаря этому стал возможным первый визит угу. канцлера ФРГ Западной Германии, Конрада Аденаура, который первым делом и проявил озабоченность судьбами своих сограждан немцев и неоднократно поднимал вопросы на протяжении 54 1955 годов о репатриации осужденных. И их амнистировали, и, и в течение 55 года, осени 55 года, всех отправили домой. Последнее лагерное отделение, последнее у нас на Химаше в в лагерь номер 476, первое отделение, закрылось 16 февраля 1956
1: года. Ты в самом начале упомянул, что офицер НКВД удивился условиями, в которых находились военные преступники, осужденные на Урале. В каком смысле? В позитивном или в негативном?
2: Именно в позитивном, потому что после войны, да, Прям намного позже окончания Великой Отечественной 1949 году, когда именно военные преступники находились в лагерях, они находились в в бытовых условиях гораздо более комфортных, нежели тех, в которых жили многие граждане Советского Союза. Например, они гораздо лучше питались, получали полный набор продуктов питания, включая там, растительные животные масла, и мясо, и фрукты, и специи, и даже вот с особенным ну, не знаю, с удивлением, что ли, Михаил Егоров приводит свидетельство того, что все строительные бригады, которые выходили из лагерных отделений на строительство объектов в городе, обязательно в 11 часов УПРА устраивали перерыв на этот перерыв им подавали черный кофе Недоступный советскому
1: гражданину в тот момент
2: Да, который, как Егоров, прямо цитирую его Даже запах, которого советские граждане не, не знали Большинство из
1: них А почему так? У тебя есть теория на этот счет? Звучит как преувеличение Просто по логике содержать военных преступников Названных военными преступниками В лагерях для военных преступников В бытовых условиях лучших, чем советские граждане Это, ну, как-то лишено смысла и логики Тебе не кажется, У
2: НКВД, которая к тому времени уже разделилась на МГБ и МВД, была ведь еще и функция не только надзора за внутренним порядком в стране, но и функция контрразведки и внешней разведки. Поэтому комфортные условия в лагере – это залог эффективной работы по возможной вербовке этих же самых бывших военачальников, офицеров, которые, понятное дело, вернувшись рано или поздно на родину, могли бы занять свои достаточно высокие посты в вооруженных силах, в спецслужбах и так далее. Поэтому эта информация, конечно, закрытая очень глубоко, за семью печатями, но я абсолютно уверен, что спецслужбы в лагерях занимались и эффективно занимались вербовкой военнопленных и военных преступников. И занимались не зря Потому что их всего через 7 лет Освободили окончательно И кто знает, сколько Завербованных или перевербованных Немецких офицеров Отправились в Германию А потом сотрудничали уже с Советской службой, и внешней разведки
1: Хорошая теория, но мне кажется, чтобы завербовать Человека, создав ему хорошие условия Проще сначала всех этих условий Лишить, а потом конкретного офицера Уже поить кофе, а не вот так вот всех Еще и пайку давать больше, чем В том числе у его охранников ну,
2: я, к счастью, к этой системе никогда отношения не имел ни в каком смысле, но mm-hmm. думаю, что если система так работала, значит, она очевидно работала на какой-то ре- результат. Мне уже не раз сказал, что, к сожалению, далеко не все данные нам доступны, особенно данные, касающиеся конкретных личностей, находящихся в плену или под следствием заключений. Дело в том, что из вот тех самых семи тысяч военных преступников, которые надували Срок наказания у нас на территории Свердловской области в лагере номер 476, который в свою очередь имел семь лагерных отделений на территории городов области. Так вот, из этих 7 тысяч военных преступников около сотни были впоследствии реабилитированы, как ни странно. И дела вот этих реабилитированных находятся в ограниченном доступе для исследователей. Они находятся на госхранении в архиве административных органов Свердловской области. И с ними теоретически познакомиться можно. А остальные 6900 с лишним, ну, почти 7 тысяч дел, то есть основной массив 99% дел находится в архиве УФСБ по Саровской области. И они засекречены настолько, что познакомиться с ними даже в обозримой перспективе нельзя. С теми реабилитированными познакомиться можно спустя 75 лет после засекречивания. Это уже там, посчитав на пальцах там, с конца 40-х, начала 50-х. Получается уже вот-вот, скоро можно. Через 3-4-5 лет наступит перед рассекречиванием этих дел. Ну, что хорошо, хорошо.
1: А как жили? Где, где жили?
2: Размещались они на территории этих самых там, семи лагерных отделений в типовых бараках, которые, судя по всему, были построены настолько добротно, что после прекращения ну, функционирования этих лагерных отделений эти самые бараки стали живыми домами для местного населения. По крайней мере, множество свидетельств из Дегтярска, того же самого и из Талицы, Талица, который микрорайон Первоуральска И из Кировграда, в том числе там люди, с которыми я лично общался, они сообщают, что эти вот, даже показывали мне эти помещения бывших бараков, в которых жили немецкие военнопленные, они использовались чуть ли не до последнего времени, используются для жилья свердловчанами. Города. В
1: смысле показывали, эти дома все еще стоят?
2: Да, да, стоят, это крупноблочные такие шлакоблочные одно- и двухэтажные здания с деревянными внутри были устроены спальные места, нары двухэтажные стояли там, печки, тумбочки, ну такая казарма, примерно в таких же условиях многие военнослужащие воинских частях размещаются и в российской армии до сих пор большого какого-то особенного комфорта нет, ну это не фашистский концлагерь где-то 100 человек на 20 квадратных метров размещаются и умирают от голода, холода и шеи. На фотографиях немногочисленных фотографиях, которые доступны были благодаря определенным каким-то выставкам или еще каким-то пропагандистским историям на УФСБ посыловской области. Видно, что это действительно вполне добротные здания. В этой, на территории этих лагерных отделений были библиотеки, парикмахерские, прачечные, устроены кигельбаны. Почему-то <Ella> в каждом из лагерных отделений был кигельбан, ну, по боулинг.
1: Но я понимаю, что это какой, да.
2: Из деревянных досок, дорожки и деревянные же вырезанные заключенные кегли, шары. То есть они там вполне неплохо проводили досуг. По воспоминаниям этого же Егорова, в многих лагерных отделениях были огороды. И немцы, там, ну, и вообще военнопленные, военные преступники, выращивали овощи, как, на, как сейчас там садоводы какие-нибудь на своих шести сотках. Причем Егоров вспоминает, что когда в 1949 году разрешили перестать, и получение посылок от родственников многим осужденным присылали из Германии в посылках семена овощей и кусты огурцов и других там овощей, которые выращивали немцы на этих лагерных отделениях Сыровской области. Каждый хозяин вешал бирку своей фамилией. Такие вот индивидуалисты. А потом каждый из своего куста сам все
1: съедал. Ну, в общем, если сравнивать с, с, с современной пенсиональной системой, получается такая колония поселения. Ну да, вроде того. Они там автономно жили? То есть ну, там культурный обмен не происходил при этом? И вообще контакты с
2: местным населением всячески
1: пресекались,
2: несмотря на то, что что местное население ну, либо вольнонаемные, либо просто служащие из состава, например, медицинской службы или из прачечных, как это обслуживающий персонал, с ними пересекался, общался, и к этому уже опять относится свидетельство Егорова про половые контакты немецких военнопленных с с советскими женщинами. Очень пикантные подробности он приводит о том, как одна из советских женщин, медицинский работник, при этом еще и жена начальника лагерного отделения с двумя детьми, будучи медработником, вступила в связь с немцем, который тоже был медработником, ну, видимо, медбратом, он там в фельдшерском пункте работал. И их прям во время пикантной ситуации застукали свидетели. Женщина не вынесла позора и получала самоубийство. Ну вот, причем этот э, немецкий... Военнопленный преступник был еще и СС. После войны, буквально после, там, через 4-5 лет после окончания войны, и когда все вот эти вот зверства СС стали достоянием общественности в Советском Союзе, это прямо с трудом укладывается в голове, как такое могло произойти. Ну и то, что она покончила с собой, это понятно, что там, степень позора общественного осуждения была бы настолько там, накалена, что... Да, ну, нафиг такая жизнь, конечно.
0: А не было таких ситуаций, типа, кого-то там застукали, кого-то там какие-то романтические отношения? Ну, понятно, что Советский Союз, да, ну, женщине как бы не вариант вообще тут заиметь какую-то нормальную репутацию после этого. Почему бы просто не сбежать, например, как бы, ей вот вместе с этим пленным военным преступником
2: Отличная, Влада, история для художественного фильма или для пьесы какой-нибудь. Надо каким-нибудь коллегам из креативных индустрий подсказать, чтобы сценарий какой-нибудь написали.
1: Да подождите, бежать с Урала так себе идея.
2: Ну, тем не менее, Дим, вот э, в, том, в тех же вынонях Егорова, да и не только, и в материалах следственных дел зафиксированы у ну, по крайней мере, много подробностей, побегов планируемых и состоявшихся, побегов заключенных. Хотя все они, и все эти источники утверждают, что все побеги были неудачными. Ну, то есть бежать из лагерного отделения удавалось, но их всех задерживали. Приводит он сведения о том, как военнопленные бежали из одного из лагерей в окрестностях Карпинска. Они где-то раздобыли карту, сделали компас самодельный, чтобы ориентироваться, и бежали, своровав какую-то лодку местного жителя, и по реке Каква сплавились вниз, доплыли, там, видимо, до Серова, приблизительно до плотины Серовского пруда. И из-за жаркой погоды их разморило, они уснули в этой лодке, и тут же их прям уже ближе к городу Серову заметили спящих в этой лодочке и тут же и, и повязали. Другая интересная история про Первоуральск, как один из заключенных во время строительства ТЭЦ в Первоуральске на новотрубном заводе бежал через канализационную шахту, видимо, достаточно широкую, чтобы через нее пробраться заранее, причем заблаговременно спрятав там комплект гражданской одежды, полученной в посылке из дома.
1: Ну, чтобы его спящего не опознать или тех.
2: Ну да, ну и вообще как-то, видимо, в тюремной робе ходить mm-hmm.
1: вот
2: Подозрительно выглядит даже ну, в начале 50-х годов в Советском Союзе. Ну вот и из за территорию э, лагерного отделения в Первоуральске. Этот заключенный пошел на автостанцию, чтобы купить билеты и уехать дальше. Но он, на беду его заметил вольдозериста, видимо, из как раз наемных советских граждан. И опознав знакомого, решил за ним проследовать сам. Побоялся задержать потому что это там, впоследствии стало известно это немецкий разведчик, фронтовая разведка с более чем 20-летним стажем, очень серьезный, матерый немец такой был, и советский бюджет за ним проследовал по первому Уральску, пока не встретил военного по форме, легко же очень было узнать, там, все тогда в форме после войны ходили с орденами еще, и с помощью вот этого вот, военного встречного прохожего, этого немецкого беглеца сдержали, хотя беглец успел уже д- дойти до автостанции, купить в киоске... На сигарет и выпить капушку пива.
1: То есть человек еще и русским а, неплохо владел? Ну,
2: видимо, раз а, и страны из фронтовой разведки, видимо, такой какой-то прокачанный очень был. Разведчик с знанием mm-hmm. русского языка.
1: Будучи беглым преступником, купить пиво, <laughs> необязательные траты, и, в общем, спокойно купить билеты и не быть заподозренным, это говорит, нем о высоком знании русского языка. И
2: более того, он еще и спрашивал дорогу.
1: Если бы не бульдозерист, то, наверное, мужчина бы доехал до границы с такими навыками коммуникативными. Можно на примере этой истории вопрос задам а им еще деньги получается платили? Он же обладал какими-то ассигнациями, судя по всему,
2: да, им платили заработную плату, причем достаточно большую. И они на эту заработную плату, которая равнялась там, конечно, не минимальной средней заработной плате советского рабочего, они могли себе позволить покупать какие-то излишества, предметы, роскоши в магазине, который при этом лагерном не
1: существовал что перебил, но меня продолжают удивлять эти условия, потому что разрушенная войной страна, Урал, какой-то, говоришь, 49-й год там условно, довольно тяжелая ситуация даже не то, что с благосостоянием граждан, но банально с едой, потому что, после ну, послевоенный год по уралу тоже прокатился довольно озорно. Простите меня за такое сравнение, как-то само слово вырвалось. Ничего хорошего, конечно, там не было ужаса, и кошмар. И вот посреди всей этой разрухи и ужасов, После военного рисуется какая-то идиллическая картина немецких сначала пленных, а потом вовсе осужденных, как бы преступников, которые живут в добротных домах, в довольно приятных условиях. У них есть боулинг, у них есть огород, высокое удовольствие еще и зарплата, которую они еще и могут тратить, и еще и на то, что даже ты называешь излишествами ну, какая-то идеалистическая, прям картина плена, а потом ну, это же даже уже даже не плена, а заключение рисуется. Вот правда, не могу понять, с чем связано такое особенное отношение к людям. Особенно на фоне того, о чем ты говоришь. Там же как раз конец войны. А мне кажется, даже в процессе войны не понимали масштабов ужаса и и катастрофы, которая происходила в Европе. Да и на территории Советского Союза тоже концлагеря же начали скрывать уже там на освобожденных территориях. Да, и весь тот ужас увидели. И вот эти люди которые объявлены преступниками, эсэсовцы, которые непосредственно причастны к геноциду, во всяком случае, согласно официальному обвинению и заключению, и в таких условиях живут. Для меня тут как-то странно все это слышать, конечно. Ну,
2: вот тот же Егоров, кстати, и сам себе удивляется в трансформации своего отношения к, к немцам. Он пишет, что там, пройдя войну, пройдя всю оккупированную в прошлом территорию Советского Союза и всю Европу, увидев все, что творили немцы, он за годы войны уже и чувствовал, как это Невероятную ненависть к этому народу. Ну и, и это подпитывалось извне неплохо. Там вспомним стихии Оренбурга, там убей Немца, и все, вот это вот. Но затем, впоследствии, вернувшись к мирной жизни, Михаил Александрович пишет, что вот это вот злоба ненависть постепенно стало иссякать, и он начал относиться к нему совершенно спокойно и, в общем, без злобы, понимая, что война уже осталась в прошлом, что дальше мирное сосуществование какое-то предстоит. Ну, несмотря на Эти довольно-таки сносные условия, побеги все-таки продолжались, и самый яркий случай побега произошел бы, если бы не задержали всех готовящихся побег в Дегтярске, в Дегтярском лагерном отделении лагеря для военнопленных 1 мая года готовился побег в расчете на то, что советские люди 1 мая будут пьянствовать, тем более ну, военные, тем более охрана из числа МВД конвойных войск. И на 1 мая немецкие заключенные, которых возглавляли прям профессиональные фронтовые разведчики или офицеры с серьезным боевым опытом. их Руководителем был бывший полковник Люфтваффе из числа прославленной авиативной дивизии ночных истребителей Люфтваффе, полковник Хайо Херман. Они, заранее подготовившись к этому побегу, планировали его на 1 мая. Подготовились они таким образом, что они выкопали подземные ходы из своих бараков за территорию ограждения лагеря. Спланировали свой маршрут. Также обзавелись картой где-то, компасом. Сделали запасы пищи и планировали уйти в начале в Северный Казахстан, зная о том, что в Северный Казахстан в 1941 году из Поволжья были переселены немцы для республики Поволжья немецкой, а затем с помощью этих немцев спецпереселенцев рассчитывали там найти среди них помощь среди братьев по языку, перебраться из Казахстана через Каспийское море, можно вот прям представить себе карту или посмотреть на карту перебраться в Иран который также имеет выход к Каспийскому морю. А в Иране у нескольких из этих немецких высокопоставленных офицеров, находившихся в заключении в Дегтярске, были связи еще со времен войны. В Иране до августа 1941 года стояли немецкие войска, и очевидно, кто-то из сидельцев в Дегтярске, 53 года в Иране в 1941 году размещался. И этот побег не состоялся по причине того, что кто-то и в лагере настучал на Хая Хермана и других его соратников, готовящих побег. И их просто перевели на более строгий режим для, для этой группы. Выстроили отдельный барак на территории лагерного отделения в Дегтярске, где они вот в более там, строгом режиме находились.
1: С бетонным полом, я подозреваю просто
2: так бы какая-кинематографическая история бы вышла как бы эта группа немцев двигалась там через Южный Урал в Казахстан потом из Казахстана с помощью каких-то может быть знакомых по прежней жизни или там по переписке или еще там по каким-то делам спецслужб немцев морем Каспийским морем до Ирана ну прям...
1: Кино. Да, написали сценарий, даже не реализовали. Ну,
2: всего лишь три года им оставалось подождать, даже два с половиной, их все равно освободили.
1: Ну, они же не знали, кто же знал Никто не знал.
2: Да, кстати, в Дегтярске еще сидел один из самых значимых заключенных, известный всем любителям военной истории, особенно истории авиации, самый прославленный ас Люфтваффе, да и вообще самый выдающийся истребитель. Всех времен народов, Эрих Хартман, молодой парень, которому на момент окончания войны было, там, если не ошибаюсь, там, 23 или 24 года всего лишь э, такой белобрысый невысокого роста парень. У него было прозвище, буби ну, то есть э, кукленыш. И, и, несмотря на всю свою английскую внешность, этот майор Эрих Хартман добился. 352 побед в воздухе. То есть он сбил, ну, по официальным данным, которым тоже есть вопросы по поводу учета побед Люфтваффе, он уничтожил более чем, получается, в 6 раз больше самолетов, чем АС. Советского Союза номер один Александр Иванович Покрышкин, трижды герой Советского Союза, в шесть раз больше Представляете, там даже это не, не на проценты разница А в разы чуть ли не на порядок То есть Это действительно очень выдающийся Летчик-истребитель Имя которого знают еще все Военные историки да и так, и не только.
1: И как он нас сидел, тоже благополучно?
2: Он пытался примкнуть к этому побегу летчика-полковника командира авиадивизии, ночных истребителей Хайо Хермана. Тоже вот тут, угу. те самые, которые там через Северный Казахстан хотели в Иран свалить. Он как раз в составе той группы был. Его на строгий режим потом перевели. И причем он не досидел у нас до освобождения в Дегтярске. Его перевели потом в Свердловск, в тюрьму вот в СИЗО номер два ту самую, которая напротив центрального стадиона который, кстати, тоже строили пленные немцы. Затем его перевели, если не ошибаюсь, в Ростовскую область, куда-то, его, куда-то оттуда уже оттуда освобождался. Все выдающийся деятель, прямо без преувеличения. Награжденный, кстати, самой высокой наградой фашистской Германии рыцарский крест с золотыми дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. Таких наград всего было 27 за... среди всех вот этих вот проклятых фашистов. То есть, один из 27 самых вообще высокопоставленных по наградам немецких ветеранов Второй мировой.
1: А еще на Урале сидел личный дютант Гитлера, на минуточку.
2: Да, тот, тот самый Оте Гюнши, который э, тоже молодой, кстати, довольно-таки молодой человек. Он на 45 год, если не ошибаюсь, ему летом 27-30, что ли, было. тот самый э, майор, ну, точнее, штурмбанфюрер. СС, который, исполняя последнюю волю Гитлера, сжигал его и его супруги его Браун тела во дворе рейхсканцелярии. У в нас крах выкопанной яме, облил бензином, там, из двух десятилитровых канистр сжигал тот самый человек, который там видел труп Гитлера.
1: Наиценнейший свидетель для, для следствия
2: да я прям вот уверен, какие там шикарные материалы, какая фактура у нас в этом архиве у ФСБ области хранится. Конечно, там все протоколы, допроса этого и Гюнша, и Хартмана, и Ижи с ними. Там что там на кино, там на, на десятки художественных книг хватит.
1: Не будь эта фактура такой шикарной, она бы не была до сих пор засекречена. Ну, кто знает. Я думаю, что
2: б- было что рассказать и вот о Гюнше, адъютанту Гитлера. Там, да и рассказал, конечно, конечно, его допрашивали. Гитлер же очень там, тщательно пытались там последние дни восстановить и полностью там достоверно подтвердить, что действительно он погиб, ну, действительно ли он закончился самоубийством, действительно ли это его останки там обнаружили и так далее. Там, очень там, серьезные спецнедействия предпринимались. Без допроса Гюнша точно не обошлось. И материалы конечно. этого допроса у нас в Екатеринбурге хранятся.
1: Исторический документ.
2: Да, это точно, как и многого другого. То есть истории, связанные с немецкими военными преступниками, конечно, они очень яркие и интересные, к сожалению, тут до конца не раскрыты. Ну а свидетельства их пребывания на Урале нас окружают, как Дим совершенно верно вспоминал, на каждом шагу практически половина проспекта Ленина современного. В Екатеринбурге дома построены этими самыми пленными немцами и военными преступниками, которых водили на работу сюда. У нас на территории Свердловска было целых три лагерных отделения, лагеря для военных преступников. Основное отделение было на Химаше, ну тогда это назывался поселок Нижний Сец. Там как раз в годы войны началось строительство гиганта от индустрии завода Урал Химаш и южнее этого лагеря Урал Химаш. Между современным заводом Химаш и очистными сооружениями южными размещался очень большой лагерь, там больше на полторы тысячи человек. Первое лагерное отделение лагерь 476. И оттуда водили на, ну или возили на стройку по всему Свердловску. Второе лагерное отделение было на современном районе ЖБИ, там, где сейчас этот Коск Россия, комплекс построен в районе каменных палаток. Третье в районе нынешнего ДК РТИ. Три этих лагерных отделения в Свердловске. Построили они множество жилых зданий на проспекте Ленина, начиная от улицы Мира и до вплоть до до, до Бажова, ну, до, до Восточной это точно, там, десятки жилых домов. по Параллельный участок улицы Первомайская, жилые дома э, тоже их рук дело. Баня на Первомайской знаменитая, про которую там Никита Хрущев сказал, что у вас в Свердловске баня похожа на театр, театр похож на баню. Это как раз тут вот, то, то же самое. баня и, Ими построено центральный стадион во многом построен немецкие военнопленными и самое я Какая достопримечательность здания нашей администрации города, бывшее здание горсовета Свердловска, его отделка, это отдел рук тоже пленных немцев. И если внимательно посмотреть на фасад здания на уровне первого этажа, здания администрации Екатеринбурга, присмотревшись, можно увидеть на фасаде какие образуемые диким камнем кресты. И это по городской легенде именно задумка немецких строителей, которые оставили себе якобы такую память. Посмотреть на фотографиях обязательно на здание администрации Екатеринбурга на уровне первого этажа из дикого гранита. Видно, они там образуют дикий полированный гранит, образуют кресты по фасаду.
1: Не слышал даже такой легенды, если честно.
2: Ну, присмотрись к зданию и ты удивишься, действительно увидишь там кресты на фасаде.
0: Ну, В общем, очень интересная история, которая окружает нас до сих пор. Но очень интересная, но очень неоднозначная по-прежнему
1: Да, да, конечно, она должна складываться из судеб этих людей И, скорее всего, она не будет полной до тех пор, пока не откроют архивы Потому что, но все равно мы пока рассуждаем на уровне какой-то относительно безликой массы И лишь небольшие вкрапления этих историй, они в нашу жизнь торгаются Удивительного очень много, согласен
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я думаю, что для вас сегодня было тоже много нового, интересного, неожиданного. И, блин, очень классно, что есть такие люди, которые могут простым языком рассказать такие, блин, интересные вещи, до которых ну, ты самостоятельно никогда в жизни не доберешься. Это прямо очень ценно. Вот, надеюсь, вам тоже понравилось.
1: Да, мне, мне тоже понравилось. И если и вам понравилось, и вам нравятся такие темы, и вам так же, как и мне, приятно иногда вечерком послушать и поговорить, о чем. То не связанным с текущей повесткой, пожалуйста, слушайте это, рассказывайте об этом другим, пускай другие тоже слушают, мы это увидим, и таких историй у нас будет больше, и гостей у нас таких будет больше, потому что маленький секретик, контент нашего подкаста складывается исключительно таким образом, буквально делаем то, что вам нравится, но иногда мы такие, не, давай вот это еще попробуем, смотри какая тема интересная, давай попробуем, взлетит, не взлетит, вот сегодня по-честному тема из цикла «Взлетит, не взлетит», так что давайте, если вам нравится, Пусть взлетает, а если нет, мы все поймем. Можно даже это сигнал нам не подавать.
0: Слушайте, пишите, что вы думаете. мы есть во всех социальных сетях, и даже на некоторых аудиоплощадках вы можете тоже там оставить свои комментарии, лайки и вот эти все значочки, которые показывают, что вам нравится, не нравится, а мы уже будем следить за этим и постараться делать так, чтобы вам было классно и интересно с нами.
1: Да, еще мы видим. Вы этот значочек поставили до того, как послушали, или после. И оценки, выставленные до прослушивания, не считаются.
0: Ну, ладненько, услышимся с вами через неделю. Всего хорошего. Пока-пока.